0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena
1: Jara, desde frente a un puente de los candados desierto, solo y oscuro.
0: Y yo soy Laura Misa, desde Plaza Italia. Eh, bastante abandonada y silenciosa este ya inicio de febrero. Esto es Democracia en LSD. Hola, Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, me siento sola. <risa> siento que estamos tristes y abandonados como la plaza y como, y como el puente de los candados. No, hoy día estamos grabando a solas.
0: Así es, eh, porque ya estamos en, en el mes de febrero, mes tradicional donde todo cierra y nada funciona en Chile porque todo está de vacaciones, excepto Democracia en LSD, que no va a cerrar sus puertas este mes. Pero sí vamos a tener un periodo un poquito más tranquilo y relajado, eh, ya que no vamos a tener transmisión en vivo durante este, este mes. Estamos grabando eh, igual, más o menos a la hora de siempre. A en, la misma el hora. La noche, a la misma hora, sí. ¿Qué cuesta que cuesta aprender el StreamYard. Como que. Como, como yo le dije a la Jime, a la, a la, a la ya, como no vamos a tener vivo, entonces tú, podemos grabar a la hora que tú quieras. Tú dime la hora, yo estoy disponible y terminamos grabando a la misma hora de siempre.
1: A las 10 y media. Dije. Fue muy
0: poco aventurero esto. <risa> <risa> eh, eso, así que bueno, vamos a tener este, este periodo más relajado, sin transmisión en vivo, pero eh, con la emisión de nuestro programa también en, en podcast, los miércoles a primera hora. Eh, y las semanas internas de febrero vamos a tener eh, programas de entrevistas.
1: Cómo va eso? A lo mejor deberías contarnos.
0: Eh, ni siquiera lo he pensado mucho. No, de una semana a la otra tengo tengo Sorpresa. opciones alternativas. Tengo opciones alternativas. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Sor sorpresas habrá. Eh, bueno, y como estamos en un nuevo mes, eso significa también que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura, bueno, Jiménez.
1: Es así. Se <risa> promete es el y capítulo? se cumple.
0: Claro, esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que quienes quieren incorporarse este mes están muy en buena fecha porque van a recibir rápidamente el LSD sin censura de febrero.
1: de qué cosas en hablamos? El, en, bueno, en este LSD sin censura que viene vamos a hablar de a qué ministerio y o subsecretaría nos vamos cada uno de nosotros, por lo pronto, de ahí en adelante. Yo creo
0: que no, yo creo que hay una, una, una foto de Davor Mimisa eh, en, 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 en la recepción de los, de los ministerios diciendo no dejar entrar a esta persona.
1: Oh, Por eso te pelaste, Davor. Ustedes no saben porque nos están escuchando, pero estamos grabando y yo no estoy con Davor. Eh, espero que el última, la última semana de febrero lo hagamos efectivamente en un estudio como corresponde, en el estudio del sd pero lo estoy viendo y se derrapó. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó sanidad por tu cabeza y tu barba?
0: <risa> eh, no, es una cosa que quería hacer hace mucho tiempo y aprovechando febrero se pensó y se hizo. Nada más.
1: Bueno, con ese nuevo look eh, no va a ser tan fácil de identificar en los ministerios y subsecretarías. Ja.
0: <risa> bueno, ¿y cómo pueden aportar quienes quieran participar de Cens y Censura? Eh, fácil ingresen a Revenue que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto mediante el link que publicamos en las notas del de podcast eh, así que eso desde Luca Barriga listo eh, mensual y te unes al creciente grupo que nos está apoyando todos los meses así que a todos ellos muchas gracias y sin es más así. vamos con las noticias ¿te parece? vamos Bueno, estos días Gabriel Boric tuvo su primera, se podría decir, crisis de gobierno, o crisis de pregobierno, no sé, eh, y fue el resultado básicamente de dos cosas. Primero, de los equilibrios políticos del gabinete que nombró, ¿no es cierto? Eh, Sol va a recordar, quienes quedaron bien y quienes quedaron con la vena, con el nombramiento del gabinete, de los 24 ministros y ministras nombradas, Convergencia Social queda con cuatro, eh, lejos del mayor el mayor representado. El PS queda con dos directos, Defensa y Hacienda, pero también con Mario Marcel, o sea, con, con Defensa y Vivienda, pero también con Mario Marcel de Hacienda, que es autoidentificado como cercano al PS, con Cancillería, que también es identificada como cercana al PS, eh, y algunos identifican como cercana al PS también a Salud, de Begoña Yarza, así que quedó también muy sobre representado el PS, o muy bien representado más que sobre. El PS, que es el partido individualmente más grande en términos legislativos de proyectividad, quedó con solo tres ministerios. Eh, sé que Seguegov, ninguno de ellos parece realmente muy, muy clave en, en, en la agenda de gobierno, así que quedaron con muy gusto a poco. RD quedó con solamente dos ministerios, Sexpress de Educación, así que quedaron también con muy gusto a poco. De hecho, tuvieron una reunión con borich para manifestar su molestia o, o, o recomponer relaciones, ¿no es cierto? Y, y, y después de esa, de, esa, de esa reunión, como que, como que fueron anunciadas varias subsecretarías con las que RD quedó mucho más contento. Comunes queda solamente con un ministerio, eh, después del escándalo post campaña de Karina Oliva ya, ya esperaban recibir poco pero, pero una ministra yo creo que es efectivamente muy poco para, para ellos entonces ellos también esperan más Frente Regional, Frente Regional Verde Social recibió solamente un ministerio también eh, de que, que, no era,
1: que no era el ministro que quería nada
0: más <ríe> no era el que querían, una, una reacción muy insólita, Alejandra Sepúlveda lo hizo saber en forma muy pública que eh, Alejandra Sepúlveda lo hizo saber en forma muy pública, que no estuvieron nada contentos con el, con el nombramiento de su propio partido, lo cual una cosa rara. Y al otro lado, el PPD y el Partido Radical y el Partido Liberal con un ministerio cada uno. Eh, esto básicamente, ellos están agradecidos que lo hayan invitado a, a la fiesta, una fiesta que hace poco más de un, un par de semanas eh, parecía serles lejana. Eh, así que en sus secretarías muchos no iban a recibir. Y, y los movimientos que también son parte de la dignidad, como Unir Acción Humanista o Renace, no les tocó nada. Así que también están ex, eh, exigían algo. Bueno, el resultado de las 39 secretarías 7 se fueron a RD, 6 a Convergencia Social 6 al Partido Comunista 2 al Partido Socialista 1 a Comunes, 1 al Frente Regional Verde Social, 1 al Movimiento Fuerza Común, otro al Movimiento Acción Humanista Hay 11 Independientes y hay un Indefinido ¿Cómo eh, Indefinido? Que, que, que como que no sale de, de, a, 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 a que pertenece que Misterio. es, que es su secretario Pineda, claro, Ministerio eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensaciones te, te, te despertaron los nombramientos que escuchamos hoy día mismo, hace pocas horas, Jiménez?
1: En una palabra, cuoteo. Eh, <risa> esa, esa práctica antigua, republicana y necesaria también en las alianzas de gobierno. ¿no? Así eh, es. A mí me parece, yo no tengo nada, absolutamente nada en contra del cuoteo como práctica necesaria de las alianzas políticas, ¿no? Eh, lo, lo particular es que este es un gobierno en el que la alianza de gobierno, que se ha planteado distinta en todo, tú sabes, Chile comienza eh, claro. con, con el Frente Amplio, eh, por supuesto trataron y prometieron que no iban a eh, jorobar al presidente electo por cuestiones tan tan ¿cómo decirlo tan pequeñas, ¿no? tan triviales como el cuoteo. O sea, él tenía total libertad para poder hacer lo que quisiera eh, y, y, por supuesto, toda la lealtad, el apoyo, la confianza de que todas las decisiones que iba a tomar <risa> iban a ser pensando en el bienestar de la alianza. Bueno, claro. es, así fue con los ministros. Hasta que tomó <risa> las decisiones y les cargó, todos, absolutamente todos, quedaron picados eh, se enojaron. Excepto
0: a Convergencia Social. Excepto a Convergencia Social. Bueno, pero a Convergencia Social no le fue y, mal. Y, no, por, y, y, y excepto al PS que, que yo creo que también... Ya, pero el
1: PS no eh, era la alianza de gobierno. El PS ellos, va, va de invitado, va de arroz.
0: Ellos, ellos no estaban alegando. Ya, de iba, de arroz, iba
1: de arroz, pero le tocó filete. <risa> eh, entonces, claro, evidentemente hubo molestia en, en las filas y esta actitud zen de, no, por supuesto, todo, todo el poder al, al, al soviet del presidente electo, se acabó, se convirtió en con vos iban, con vos venían eh, en por qué, por qué no me diste pan con queso si yo te di pan con jamón y todas esas cosas eh, propias de la política que vale la pena reírse porque son las que siempre ha habido eh, pero en eso y es importante que lo asumamos no hay alianzas mejores que otras evidentemente una alianza que está configurada para tomar el poder eh, mm. tiene vocación de poder, y si no, mejor que se guarden y se vayan para la casa, porque si solo queremos salvar el mundo, eh, hagamos voluntariado. Y esto no es voluntariado, y hoy día se demostró que no es voluntariado, eh, y el presidente electo que tuvo, fue muy gracioso, aquí, paréntesis, el, el miércoles pasado, cuando estaba tratando de, de cuadrar el círculo, eh, fue muy gracioso que, que el presidente electo retuiteara ese, ese meme del del capitán de Tintín, que es el... que, que es como... Oh, <risa> es Wednesday. <risa> como, ¿Qué semana? ¿Recién es miércoles? Bueno. Eh, claro. Lo retuiteó con su qué, ¿no? Eh, dificultades hubo. Ya, finalmente, mm. después de muchas postergaciones, obviamente, movidas por la mocha, se llega a un acuerdo que es el que uno podría esperar. Eh, a los afuerinos se les da muy poco, okay. ¿no? Eh, un, un mendrugo después de haberse les dado todo, eh, lo cual está bien, está bien. Si sí, en el es fondo normal, sí. lo, los que ganaron son los que ganaron y son ellos quienes tienen que eh, despostar el animal y repartírselo. Así que me parece esperable eh, y me parece también sano que eh, un conglomerado político se reconozca como conglomerado político con todas las pequeñeces, eh, con todos los mordiscos y lo que corresponde al ejercicio político. Eso. Claro.
0: Yo, yo, yo he dicho que, 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 que había dos razones por las que había tanto, eh, tanto legato, ¿no es cierto? La, la primera eh, eran estos equilibrios políticos que claramente no se habían eh, hecho tan eh, que se pueden llamar como equilibrio político, se puede llamar coteo, se puede llamar también como pesos electorales, o sea, o pesos legislativos. O sea, tiene sentido, y, y también tiene sentido democrático, hay que decirlo, que claro. un partido, parte de una coalición de gobierno que ganó la elección, esté alegando que otro partido que, que, que sacó menos votos o tiene menos parlamentarios en la misma elección eh, siendo, siendo parte de la coalición de gobierno eh, tenga más o mejores eh, ministerios que los que le pasaron a ellos, ¿no es cierto? Y eso es un alegato completamente legítimo y normal y, 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 y esperable. Y también, si es que eh, a un partido que, es el, que, que no ganó la elección, que, que perdió la elección presidencial, le entregue más eh, ministerios que uno mismo. ¿no? Perdió
1: Entonces, dos veces la elección <risas> presidencial.
0: Claro. Eh, en, la, en, la, en la consulta ciudadana y después en primera vuelta. Y, eh, y justamente esa es la segunda razón, ¿no es cierto? Porque esta decisión de ir con todo este mundo, de, de ampliar el gobierno hacia la centro-izquierda, es una decisión que Boric la toma en forma personal. O sea, no fue algo, algo que, eh, que una decisión que fue tomada entre todos y junto a todos los partidos y actores de, 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 de pro -e dignidad, yo creo. Y, y, y por lo mismo era una decisión con costos y los costos eran que las propias personas de pro -e se iban a enojar. No solamente porque le iban a tocar menos cargos, porque los, los cargos que habían son limitados y hay que repartirlos entre los actores que hay, sino que también porque eh, eh, el, el discurso, el lenguaje, la, la, la política, la línea política, y ya tienen que también ser mucho más compartida y negociada con muchos más actores que los que habrían sido si el gobierno hubiera sido solamente uno de prueba de dignidad. Entonces, por supuesto, ganan en, en, en la cercanía de, 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 de poder tener los apoyos legislativos necesarios para, eh, para, para aprobarse estas cosas. Ganan también en la seguridad de que ahora con la coalición de gobierno que tienen, no van a ser... O sea, que, que les basta su propia coalición de gobierno para que Gabriel Boric no pierda su cargo en, en una en toda la acusación, acusación constitucional, pero el costo también es que es que la, la eh, es que, es que dignidad se siente eh, se siente menos eh, valorada reconocida por su propia victoria, claro, exactamente. Eh, eso. bueno, eh, yo, yo, yo vi varias cosas como con, con, con los subsecretarios para pa, pa, pa pasar rápido a otros temas eh, en general, los subsecretarios se parecen mucho más a lo que uno habría esperado de un gobierno del Frente Amplio, ¿no es cierto? que el gabinete eso, eso es primera cosa, porque, porque efectivamente hubo, 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 hubo esta como, como componenda eh, lo segundo es que si alguien se esperaba que este gobierno que estaba ajeno de la necesidad de tener proporcionalidad política o cuoteo en sus cargos o sea se esperaba una cosa que era como 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 lejana a las lógicas mismas de la política no es cierto eso eso era completamente esperable y y que se ha tomado por por, por parte de todos quienes pensaban que el que, que la política se puede hacer de nuevo y completamente distinta a cómo se ha hecho desde los romanos y desde los griegos pura eh, generosidad como 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 parte de su educación política en el sentido de, de que de que ahora sabemos que efectivamente fácil no es hacer las cosas distintas. Se pueden hacer siempre distintas, pero mientras más distintas son, más difícil es hacerlas. Eh, ot ot otra cosa que me llamó la atención fue el mensaje duro de la Fuerzas Armadas. Después del nombramiento de la ministra Nieta de Allende, a quien el ejército deberá prestarle toda la pompa y circunstancia que ofrece a quienes ostentan ese cargo, eh, el subsecretario de la Fuerza Armadas recién anunciado es militante del Partido Comunista. Eh, el subsecretario de Defensa es, 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 es más bien ex-concertación, pero pero de, de las fuerzas armadas es, -militan, es, es militante comunista. También macarena Lobos en su secretaría de Sexpress, como colaboradora Jackson, eh, pusieron a la profesional más centrista eh, a cargo de conseguir los votos para la agenda del gobierno. Lo cual es, yo creo que, una señal de que al menos van a intentar buscar esos votos en forma seria, ¿no es cierto? Lobos tuvo un rol muy destacado, no solamente en el gobierno de nueva no, mayoría, sino que también un rol, un rol central en la campaña de no Proboste. Tiene muchas conexiones y ligaciones, y tiene mucha confianza y es muy respetada eh, tanto en el mundo de la centroizquierda en la, en la democracia cristiana e incluso en algunos sectores de la derecha. Así que eh, eso, 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 eh, eso eh, es, una, es, es una señal, creo, bien potente sobre el rol en el legislativo del gobierno. Y eh, bueno también fue candidata convencional por el Distrito 10, en, en el, por el independientes neutrales que San en Hacienda, para hacerle contrapeso a Marcel, eso creo que es, que es relevante, y también creo que es bonita la señal de Luz Vidal, como subsecretaria de la mujer y equidad de género. Ella como dirigente social de las trabajadoras de casa particular, eh, histórica, creo que es, es muy simbólico y relevante como, como nombramiento, eh, como para mostrar un, un gabinete mucho más eh, conectado con el, con el Chile real, que, que, que lo que no, no hemos acostumbrado, en particular en este gobierno que termina.
1: Sí, yo creo que son buenas señales, eh. La Loz es, es tremenda, ella es, una, es realmente una mujer con una tremenda cabeza, con una maravillosa disposición, es una maravillosa persona, así que, eh, y, y muy, muy capaz, una tremenda profesional, eh, que ha trabajado además muy vinculada a temas económicos, eh, y por lo tanto eh, efectivamente no solo tiene una, una mirada más centrista o ponderada, sino que además tiene una enorme capacidad de negociación. Eh, sí. Así que eh, es un súper es un buen nombre. A mí me parece una, una decisión muy acertada. Eh, se van a producir tensiones. Una cosa interesante es que Javiera Martínez, eh, muy cercana a Giorgio Jackson, que fue parte de la, de la campaña de Gabriel Boric, se fue como directora de la dirección de presupuesto. ¿no? Eh, y ahí es, es, es importante enteren, entender ¿Cuál va a ser eh, el, el rol que ella cumpla? Porque normalmente el DIPRES, el, el jefe de la DIPRES, es de la confianza del ministro de Hacienda. Eh, uh -huh. Y en este caso, el, 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 la jefa de la DIPRES es de confianza del ministro de SECPRES. ¿no? Y por lo tanto, claro. en cualquier tensión, que las hay, y siempre las hay, o sea, cualquier ministerio tiene siempre tensiones con Hacienda. Eso es como... Eh, eso es así. Eh, es parte de naturaleza, claro. No, o sea, no puede no haber tensiones con quienes ponen la plata. Eh, y en cualquier tensión que haya entre SECPRES, por ejemplo, y eh, Hacienda, eh, el rol de la DIPRES va a ser importante. Y, y ahí, ahí hay que ponerle un ojo de cómo, va ser, de cómo se va a manejar eso, ¿no? Porque sí. eh, Marcel, eh, que es un tremendo nombre, eh, va a tener... Eh, en Claudia Sangüesa un contrapeso y en Javiera Martínez otro contrapeso, probablemente. Eh, claro. Así que va a haber que estar bien atentos porque eh, esta idea de que, de que Marcel va a manejar los hilos está eh, muy contenida. ¿sí? La, fue, fue hecha con mucho cuidado. Así que vamos a ver cómo funciona. Cómo funciona. Claro. Eso, eh, uno, eso, eso uno, me parece uno, importante mirar nomás, tener enfoque. Claro.
0: Uno, uno, uno podría decir que, que, que pusieron a personas alrededor de Marcel que son de muy de la confianza del mundo del, de, de, del gobierno, eh, por lo que quedaríamos protegidos, pero también son personas muy de la confianza de, de, del hilo que maneja el gobierno, por lo que eh, Marcel está, de una, de una u otra manera, también rodeado, ¿no es cierto? Claro. Está sitiado Claro. <risa> algo, al, algo, algo parecido pasa en el, en el ministerio al lado de, de la moneda, cge eh, que todos los nombramientos al final, tanto la ministra como los subsecretarios eh, en el área de salud son todos muy cercanos a Iskia del de los subsecretarios en particular eh, muy del mundo Colmed así que eh, también va a haber algo, algo interesante ahí sobre cómo eh, la, la ministra sejikov va a tener mucha influencia, gigantesca influencia eh, va a ser como la gran líder política de, eh, del mundo que está administrando eh, los ministerios, o sea, el, el ministerio de salud interesante
1: Igual de actual que lo de los subsecretarios, pero eh, sin asomos realmente de ser resuelto de manera contundente, eh, es lo que está pasando en el norte de Chile, concretamente en Iquique por estos días, eh, pero también lo hemos visto en meses pasados en, en Colchane, eh, y básicamente en la zona norte que está fuertemente eh, afectada, por eh, la migración, por una migración eh, ilegal, por una migración desorganizada, desordenada y que llevan meses y años eh, solicitando una ley de migración eh, y una autoridad migratoria que sea capaz de hacerse cargo de, de lo que no se están haciendo cargo eh, y que finalmente está llegando a las ciudades, está colapsando las ciudades y está generando... Eh, la imposibilidad de la convivencia, ¿no? eh, Esta cuestión ha sido absoluta y completamente minimizada por las autoridades centrales, ha sido sacada de contexto y mirada de manera tremendamente minimalista, me parece a mí, y, y trivial, por las autoridades que no están en, en donde, donde las papas queman, eh, y también por las autoridades legislativas, porque el facilismo se impone, creo yo, en un diálogo que es tremendamente difícil. Eh, y, y quiero, pa, como para abrir nomás la mesa o esta conversación, para abrir la carta, quiero contarte que la última cifra que tenemos como oficial del aumento en la migración eh, es un trabajo bien interesante conjunto que hizo el Servicio Nacional de Migraciones eh, y el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Que, eh, eh, que es una estadística en la que además eh, trabajan eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía de Investigaciones, el Servicio del Registro Civil, el servicio, el registro civil eh, y, y entonces es una, esta, una estadística compleja de construir, eh, pero que necesita consultarle a mucha gente, porque no toda la migración es regular, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, o sea, como la frontera, control fronterizo, todo eso como participa de esta conversación de cuánto ha aumentado la migración. Bueno, y según estas estimaciones, eh, el censo de 2017 registraba cerca de 750.000 personas eh, extranjeras residentes en uh -huh. Chile. Y hoy día estamos hablando de. Eh, 1,4 millones, es decir eh, casi un de personas a fines del 2020 o sea, falta todo el, el 2021 en la estadística que se construyó y que, se, y que conocimos a mediados del 2021 ¿qué quiere decir esto? que eh, en tres años se dobló, se duplicó la cantidad de extranjeros residentes en Chile, y esta es la cifra oficial que es una cifra siempre conservadora ¿no? Eh, entonces evidentemente, y, y, y cuando estamos pensando en cuáles son las regiones, o sea porque además esto está muy eh, localizado, en, o sea, mm. se, se van distribuyendo después a lo largo de las distintas regiones, pero la, la llegada inmediata a Iquique, eh, a Colchane, es muy, muy brutal. Entonces, eh, simplemente las regiones, las comunidades no dan abasto, eh, y, y por lo tanto, si es difícil manejar en una capital como Santiago, el tema de la migración, si vemos con mucha frecuencia personas extranjeras viviendo en situación de calle eh, y, y, y arrendando y expuestas además eh, a engaños y a vulneraciones de todo tipo, imagínate cómo ocurre eh, en el norte y además cómo ocurre la convivencia, porque por supuesto eh, es, eh, uno quiere que la cuestión sea lo mejor para lado y lado, pero evidentemente se producen fric fricciones, ¿no? Es súper fácil hablar desde el Congreso y decir, oye, tenemos que eh, preocuparnos de los derechos humanos eh, de las personas que vienen llegando, que por supuesto, o sea, desde luego que ocurre de esa manera, pero eh, el impacto de una migración tan brutal, tan numéricamente contundente, lo viven las comunidades y evidentemente que eso es reciente, eh, su calidad de vida, resiente su convivencia, eh, resiente las maneras en que las ciudades atienden las necesidades de quienes ahí están, viviendo legal o ilegalmente. Y por lo tanto se producen confrontaciones que no es posible eh, aludir desde el buenismo, ¿no? sino que hay que mirar seriamente. ¿no? Y, y bueno, eh, hoy día lo que vimos es que eh, después de una serie de manifestaciones, después de confrontaciones, después de eh, hechos brutales como por ejemplo ataques eh, a carabineros o como ataques a las comunidades migrantes con quema de carpas y cuestiones brutales que hemos visto, después de todo eso se apersona la autoridad finalmente y llega, como pasa también en la Araucanía, llega a... Un poco a militarizar eh, y a transformar eh, el tema que está ocurriendo en un tema de fuerza pública, ¿no? Eh, y el tema es muchísimo más amplio que solo la fuerza pública. Pero bueno, después de, o sea, antes de entrar un poco en, en qué es lo que está pasando, como cuáles son las acciones que se están tomando, eh, quiero preguntarle cómo, preguntarte cómo, cómo ves tú este tema. Sí. Mm.
0: Es complejo. La migración al norte se ha transformado en uno de los grandes conflictos que tiene Chile hoy día, ¿no es cierto? Junto con, eh, junto con el conflicto entre, 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 el, entre el pueblo mapuche y el, y el, y el Estado chileno, eh, que tiene también muchas aristas, es muy complejo. Eh, y esto también, lo, o sea, eh, tal como lo anterior, esto también es muy complejo y, y debiera ser abordado de, de la manera más multidisciplinaria posible. Eh, y que. Bueno, creo que, 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 que la primera eh, primer titular acá debiera ser cómo el Estado no ha reaccionado, ¿no es cierto? Cómo esta situación ha cambiado tanto, cómo ha aumentado tanto el flujo migratorio, en particular el flujo migratorio ilegal, o sea, eh, eh, a través de, de, de o sea, el, el, el flujo a través de pasos ilegales, eh, porque, porque antes muchas veces el flujo migratorio era a través como de la como de los de los de, de de, la, de las estructuras regulares de, de entrada de Chile. Entonces, uno podía tener registro de, de quién entraba y, 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 y todo eso. Y eran personas que entraban, por ejemplo, con, con, con visa turista, pero se terminaban quedando. Y eso generaba, eh, eh, por supuesto, muchos problemas después, pero uno tenía registro de quién había entrado, uno tenía registro de muchas de, de esas cosas. Con el objetivo, tal vez, de, 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 de cerrar esa vía de ingreso, eh, se se cambiaron un poco la, 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 la forma en, en, en la que el país trata este, este tipo de cosas eh, se cambió la forma de comunicar también de, 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 desde el estado chileno sobre eh, población eventualmente migrante que podría estar viendo en Chile hace, hace un tanto mucho más hostil y eso finalmente lleva o sea si, si lo que esperaban era que la migración terminara esperarles era porque por, porque la migración es, es es una como una fuerza eh, completamente imparable eh, cuando cuando existen razones de fuerza para que esa migración parta no es cierto eh, y la y la gigantesca crisis multidimensional que estamos viendo en, en, en venezuela donde no hay no hay no hay eh, no hay referente en la historia del mundo de una economía que se haya destruido en tiempos de paz en forma tan rápida y tan y tan y tan completa eh, en, en, en tan poco tiempo en 10 años 15 años eh, se, se, se se voló todo, básicamente. El, 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 el producto interno disminuyó en un 80%, 75%. creo Es, es, es realmente brutal lo, lo que ha pasado ya. Hay mucha hambre. Eh, y eso lleva a que, para sorpresa de absolutamente nadie, eh, mucha gente quiera salir del país. Y Chile, por supuesto, que dado que somos uno de los mejores países en el continente para vivir con mejor calidad de vida, con mejores estándares de muchas cosas, por supuesto que quieren venir acá. Además que, por supuesto, Chile, eh, eh, a través del de, de, de presidente Piñera, eh, en Cúcuta se hizo una invitación, o sea, la presencia, la sociedad, la, la, todo el intento de liderazgo de política exterior de Chile en la primera mitad de este gobierno, eh, lo que hizo fue, fue, fue construir la conexión y puente eh, tanto político como simbólico como emocional de que aquí estas personas iban a ser bienvenidas. Eh, hasta que el mismo gobierno dejó de dar la bienvenida porque, porque ya porque están siendo demasiadas y también porque el objetivo de, 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 de política exterior no se cumplió. Entonces, no sé, yo, yo, yo siento que todo esto ha sido eh, eh, sobrealimentado por la peor política exterior que hemos visto en un gobierno de Chile, yo creo que tal vez en nuestra historia. Eh, no, desde, no sé, desde, desde cuando eh, eh, entramos en guerra en el siglo XIX, que, que yo creo que no, veía, al, al, que, que no veíamos algo tan desastroso como lo que ha sido la política exterior de este gobierno. Eh, y la respuesta a todo eso ha sido un aumento importante del flujo ilegal, y ante eso, Chile no ha. O sea, el Estado chileno no ha aumentado los recursos necesarios para enfrentarse a ese, a ese, a ese tan aumentado flujo de inmigración a través de pasos ilegales, más bien. Y eh, y, y eso implicaría, o sea, no solamente más fuerzas de seguridad, sino que más fuerzas de, de, o sea, muchas, o sea, eh, las, la, la institucionalidad para administrar en forma como, como administrativa, como de papeleo, como de, como de recepción, como de, como de interactuar con las personas, de ser multiplicado 10 veces en el, en, en el norte. Y quizás habrá aumentado, no sé, 20-30%, ¿no es cierto?, con, con respecto a lo que había antes. Siendo que el flujo de personas que están entrando por allá ha aumentado, ¿cuántos? 10-20 veces. Entonces, entonces eh, 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 la, creo que fue todo sobrealimentado innecesariamente desde el gobierno. Creo que la... Que, que el, que no hemos estado a la altura de responder en las cosas que nosotros mismos co-creamos eh, y tampoco estamos eh, avanzando realmente en una agenda sensata para solucionar el problema de fondo. El problema de fondo no tiene que ver con, con, con la migración acá, el problema de fondo tiene que ver con que Sudamérica tiene un país que está hecho pedazos y del cual todavía falta más de un millón de personas de, 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 de que van a salir arrancando de allá y muchas de ellas van a querer entrar a Chile. Eh, y, y bueno, el, el, el para terminar con un número nomás, el, el, en los el últimos 10 años el 70% de la inmigración que entraba por, por, por vía ilegal a Chile lo ha sido en este gobierno. Eh, y eso por las razones que dije antes, ¿no es cierto? O sea, porque, porque el, el, el gobierno incentivó la llegada, cerró eh, o hizo mucho más difíciles las vías legales de esa llegada, el resultado no debe sorprender a nadie. Pero tampoco hicimos las cosas que había que hacer dado ese resultado y dado el aumento de la entrada. Entonces creo que todo se ha hecho mal y, la, y, y, y lo que ahora le va a tocar al gobierno que entra eh, es muy, 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 muy complejo.
1: Sí, yo solo quiero recordar que Piñera en, en su segundo 21 de mayo, que ya no es el 21 de mayo, sino que es como el primero de junio, el sí. 5 de junio o por ahí, cuando, cae, cuando caiga en el fondo, eh, tuvo la tupea, además de echarle la culpa de la migración a Michelle Bachelet, ¿no? O sea, como, queremos, en, en ese relato en el que estaba tratando de pasar de los tiempos de los tiempos mejores a los tiempos difíciles y que estaba tratando de calzarse con la clase media, eh, antes de que llegara la zanca, la eh, el 2019, digamos que fue como el 5 de mayo del 2019, eh, dijo que nunca había entrado tanta gente extranjera a Chile como durante los años de Michelle Bachelet, lo cual ya sabemos es totalmente mentira por las mismas cifras que nos da el gobierno de Piñera, o sea, se duplicaron a partir del 2017 y no sé si se acordará Piñera, eh, porque a todos se nos ha hecho una eternidad, pero en verdad desde el 2018 en adelante gobierna él, eh, y, y se ha duplicado el número de migrantes, y además eh, claro, tiene una responsabilidad en invitarlos, pero además es una cuestión imparable y la pandemia lo ha acelerado y la cuestión es así, o sea eh, aunque hubiera hecho todo bien, la migración habría aumentado porque está aumentando en todos así los es. países ¿no? Eh, o sea la, yo miraba las cifras y en verdad en, en todos los países, salvo en Venezuela, en Bolivia y en Cuba la gente se está yendo <risa> o sea, la gente está llegando a todos los otros países, ¿no? entonces eh, la gente se mueve y eso no se puede parar. La humanidad se mueve cuando tiene malas condiciones de vida, se va a otros lados. Es así. Eh, y lo peor que podemos hacer es hacernos lo leso, que es lo que ha hecho este gobierno eh, constantemente. Bueno, lo bueno de toda esta noticia es que eh, el, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. Ah, no, no, ahí no hay una buena noticia. La verdad es que el ministro Andrés Alamán anda en, en Madrid. Eh,
0: él está como aceptando un cargo nuevo, ¿no?
1: Sí, preocupado un pitutito que le salió eh, y, y
0: mira, <ríe> no se ha referido
1: al tema, ¿no?
0: Mira, si, 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 si dejamos de tener canciller a esta altura, yo creo que eso vale como buenas noticias.
1: ¿Ah, tú decís que la guarde como para más rato? Para las buenas noticias, puede ser. Pero bueno, eh, el ministro de Relaciones Exteriores no está. Eh, y hoy día llegó el ministro Delgado a la zona... Eh, y, y yo quiero, por favor, decirte con quiénes, viene, con quiénes llegó acompañado. Eh, lo acompañó eh, la subsecretaria de prevención del delito, eh, el, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, el director de la Policía de Investigaciones, el general subdirector de Carabineros y el general inspector de Carabineros. O sea, como tú te imaginas, eh, Está clarito. esta cuestión es toda... Los Pacos y sus amigos, ¿no? Eh, y además, entre la agenda, eh, esto es una cuña de, del subsecretario, de, o sea, perdón, del ministro, tenemos una agenda primero con los gremios, después con algunas juntas de vecinos, vamos a estar con el alcalde de Quique, con el gobernador, con el delegado, y en la tarde vamos a hacer una capacitación a carabineros en reconducción. O sea, llevamos Pacos de acá a capacitar a Pacos de allá. ¿Qué podría salir mal? Eh, en un momento en que campea la violencia, ¿no? Y además, lo, pero lo más así insólito es que ya se llevó a toda la plana mayor de los Pacos, eh, a Iquique, y Carabinero, <ríe> que empezó a hacer algo en Iquique hace una semana, reporta ya hoy día que los delitos en Iquique han caído un 30% tras la... Desde ayer a hoy trae el aumento de la dotación policial que empezó la semana pasada ok, llevan una semana aumentando Paco eh, entonces en una semana que es una semana en la que básicamente han salido todos los iquiqueños a manifestarse eh, con violencia, con las peores formas en muchos casos eh, a amedrentar a las comunidades migrantes, bueno, en esa semana han aumentado en un 30% los delitos. Pero, quizás. O sea, perdón, han disminuido en un 30% los delitos. Quizás porque están todos afuera. Los pacos, los iquiqueños, ¿cachai? Y los migrantes están todos en la calle. Eh, pues están
0: todos muy ocupados para estar robando cosas. Claro,
1: ¿cachai? Están pasando cosas y quizás eso ha tenido que ver en la
0: disminución
1: de la violencia. Pero no. Eh, ellos ya están sacando cuentas alegres, lo cual te da una idea de qué es lo que ellos entienden como éxito, ¿no? Claro. ¿Y qué dijeron los alcaldes? Eh, los alcaldes están con una vena así, pero que te lo encargo, porque eh, el, el alcalde de hizo dice, ¿sabes qué? Buena onda. <risas> Necesitamos carabineros, sin duda, porque la, la violencia es un tema, ¿no? Y hay que intervenir, barrios críticos, y hay que hacer un montón de cosas que efectivamente tienen que ver con la seguridad pública. Pero eh, la razón de todo esto está anterior, es anterior, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que está diciendo sí, claro. el alcalde es que, eh, por favor, eh, hablemos como con las autoridades que tienen que ver con el control migratorio o sea, no nos quedemos por favor en lo policial y el alcalde de Colchane a quien ni siquiera invitaron a juntarse con el ministro porque, ¿por qué querría juntarse el ministro con el, con el alcalde de Colchane? o sea, ¿qué pasa en Colchane que pueda tener que ver con todo esto? Eh, o sea, ni lo invitaron y él dijo, ¿sabes qué? si el ministro no viene a hablar de la ley de migración si es que no tienen lista la ley de migración que venimos clamando por años, eh, entonces mejor que, que no me llame a hablar, porque no tengo nada que hablar, estoy todo lo que te encuentro ocupado, en verdad está bien ocupado. Eh, sí. Así que los alcaldes, que son los que saben cómo está el cuento y dónde aprieta el zapato, no tienen ninguna gana de hablar con la autoridad, lo cual te habla de que en verdad lo que se lleva es un parche eh, y que están, o sea, a través del de, eh, manejo de fuerza pública eh, y de únicamente la, la lleva, llegada de las policías, lo que está diciendo es sacar con las manos eh, el agua del bote que se está hundiendo hace rato. ¿no? Eh, y esta ola le va a llegar súper fuerte eh, al gobierno que entra, muy fuerte. El
0: cual, si escuchamos al actual gobierno, es el responsable de todo esto. Por, o sea, su... por, por supuesto, el... han por... llegado <risa>
1: los migrantes porque... <risa>
0: Porque en el momento que, en que Bachelet dejó de ser responsable de, como de las penas y, y problemas, eh, en ese mismo día, como, con la, eh, eh, como a mediodía, eh, de, deja de ser Bachelet responsable y comienza a ser responsable Gabriel Boric.
1: Sin duda alguna. Pero además el tema <risa> le va a pegar fuerte eh, y hoy día Isquia muy diligentemente se adelantó. ¿no? Se puso el parche antes de la herida, ahora que todavía no es ministro, se puso el parche antes de la herida eh, y criticó al Frente Amplio, y entonces esto va a traer componendas internas al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque eh, a comienzos del 2021 hubo una moción de una serie de parlamentarios, la mayoría de los cuales eh, fre Frente Amplio, eh, que fue al Tribunal Constitucional eh, para eh, reconsiderar algunas cuestiones que eh, les parecían inadecuadas de la ley de migración, justamente, ¿no? Eh, y entre esas firmas patrocinantes están Gabriel Boric, está Giorgio Jackson, está Camila Vallejo, está Maya Fernández eh, y también está eh, el futuro subsecretario Manuel Monsalve y está Miguel Crispi, ¿no? Que básicamente tenía que ver con que, eh, con, con resguardo básicamente a los derechos de los migrantes, eh, que sin duda endurecen la posibilidad de expulsar a migrantes y tal. Eh, y aquí, claro, eh, a mí me parece que eh, es de nuevo un tema súper difícil, porque efectivamente ¿Eh? a mí me parece que uno no puede tener una ley de migración que no contemple los derechos de las personas migrantes, o sea, eso es así, están los tratados internacionales, no te podés hacer el loco, eh, no puedes romperle sus pertenencias, no puedes quemarle sus carpas, no puede ocurrir, simplemente no es tolerable, y el Estado, eh, aún si está colapsado con la llegada de migrantes, tiene la obligación también de custodiar la vida y la integridad de esa gente, de las personas que están siendo eh, hoy día sufriendo vulneraciones de sus derechos eh, por parte de las comunidades residentes, y, y, y por lo tanto ahí hay un, hay un tema súper complejo de resolver y que es muy comprensible, ¿no? eh, que se tomen todos estos resguardos y que por lo tanto, eh, ojo, no llegar y sacar una ley de migración durísima porque simplemente no, no, no es acorde con los derechos humanos en muchos casos y en muchos puntos. Pero por otro lado, en términos políticos, eh, es una decisión difícil porque, mm. porque es un disparo en los pies y porque... Eh, en, la, en los sondeos de opinión, el tema de la migración es muy crítico para la opinión pública. ¿no? Entonces es un tema eh, que, que es comprensible cómo se aborda, pero que es súper difícil de llevar en términos de, eh, de réditos políticos. Tiene cola, eso es lo que quiero decir. ¿no?
0: Sí. Y, y, es, y es muchas veces el, 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 el camino a través de los cuales eh, las ultraderechas y liberales y antidemocráticas eh, cobran poder Ese, el, 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 la, la, el tema de la migración ha sido eh, el tema más favorable para todos estos mundos, en Europa, en Estados Unidos en, 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 en muchas partes del mundo se ha utilizado a, a, a este tema, entonces eh, es efectivamente algo muy muy peligroso si no, si, si, si no se hace bien, en este momento no se está haciendo bien y parte no menor de por qué la candidatura presencial de Cast terminó recibiendo los apoyos que antes eran del, como, del, como, como de la derecha mainstream de Chile, eh, parte no menor de eso es el, 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 el cómo esta derecha mainstream de Chile la cagó en el tema de migración. Eh, y eso es una amenaza. O sea, no solamente o sea, fue una amenaza ya al, al mainstream de la derecha chilena, que, 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 que hoy día está mucho más debilitada de lo que estaba antes, sino que es una amenaza a la democracia en general. Porque, porque efectivamente... Eh, a través de este tema se van, se van construyendo asociaciones, se, se, se van, se van eh, construyendo divisiones, eh, eh, odios, desconfianzas que van, que van acercando a muchas personas a posiciones mucho más extremas eh, y, 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 y alejadas como, de, como del, 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 del diálogo intercultural interétnico internacional que, que, que debiera ser el que, el que prima en cualquier sociedad civilizada que está conectada con el mundo como nosotros somos y siempre vamos a ser un último tema antes de cerrar que me, que me gustaría tra tratar Jime eh, dado que no, no vamos a hablar hasta dos tres semanas más eh, es la convención, ¿no es cierto? Porque ya estamos entrando en, 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 bien en camino, en, en camino a derecho, se están, se están teniendo votaciones sobre los temas y hay muchas de estas votaciones que han sido bien complejas, por ejemplo. Tengo, tengo tres, tres ejemplos acá. Eh, eh, jueves 17 de enero, el sistema presidencial, ¿no es cierto? Donde se agrega este como par, paritario de presidencia y vicepresidencia y, eh, y junto al sistema presidencial, eh, en, en, en vez de un semipresencial o parlamentario, sino que como que se mantiene muy parecido al presencial, también se agrega el Parlamento unicameral, eh, como, eh, proyecto, como artículo aprobado como en general, después hay, hay indicaciones que se van a estar discutiendo, eh, antes de que se mande al, al Pleno, va, 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 vamos a discutir eso. Eh, pero, pero como que este proyecto logró eh, unir a la ciencia política chilena como jamás había sido unida por nada, eh, diciendo, o sea, casi, o sea, hay... hay si, si hay si hay 1500 sentistas políticos en Chile hay, hay 1800 eh, propuestas distintas sobre <risa> el sistema, sistema sobre régimen político y sobre y sobre el tipo de parlamento pero eh, pero eh, ninguna de ellas <risa> ninguna de las propuestas de los eh, de de, de, de ningún político es la que se estaría o, o, o no que se está aprobando, sino que la que la que comenzó a avanzar a través del proceso de, de la construcción de, 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 convencional y eh, y esta mezcla entre, entre un régimen presidencial y un parlamento unicameral es vueste, vista por todos como de las peores combinaciones que uno podría imaginarse. Entonces, ahí hay una, hay una alerta, ¿no es cierto? El martes, hoy, martes 1 de febrero, por ejemplo, se aprueba la nacionalización de la minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos. ¿En la Comisión de eh, también, Medio Ambiente? En, en la Comisión de Medio Ambiente, claro. Eh, eh, hoy también se aprueba la soberanía de los pueblos ante tratados de libre comercio donde entre los varios problemas del texto, según lo indica Pazárate, experta en el derecho internacional, justamente en estos temas, que ella hace un hilo explicativo en Twitter, dice, eh, primero, que toda solución de controversia limítrofe ofrecería inconstitucional, al, al impedir que el Estado, eh, con el articulado que, que, que comenzó el, el, su, su, su tránsito, eh, al impedir que el Estado sea parte del procedimiento de, de procedimientos judiciales o arbitrales en varios de estos temas, también que vulnera principios básicos del derecho privado, al prohibir que personas naturales que se puedan manifestar en favor de un arbitraje. Eh, también quiebra básicamente todos los compromisos internacionales de Chile al decir que solamente tribunales nacionales tienen jurisdicción para controversias entre los Estado e in, in, inversionistas que es algo que, que hizo Ecuador eh, hace, as, hace poco tiempo y después de que les quiero la por eso tuvieron que volver al sistema internacional al, al CIAD, y todas esas cosas para haber controversias eh, fuera, eh, e, extranacionalmente entre otras cosas eh, terribles. Entonces eh, hay mucha gente preocupada o sea, hoy la discusión está siendo eh, ¿cuál es el punto o sea, en, en, entre mucha gente que, 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 que votó por el apruebo, que siempre ha sido muy pro-convención, hoy, hoy las personas se están empezando a hacer la pregunta de ya, ¿cuál es, ¿cuál es el punto en el que yo rechazaría? ¿No es cierto? A ver, muchos están haciendo esa pregunta. Y esa no es una buena conversación para tener, porque, porque, porque creo que, que, que no es la señal que, que, que deberíamos estar teniendo en, 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 en todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú, Jimé? ¿Es para preocuparse?
1: Yo creo que sí, fíjate. O sea. Yo, si tú me hubieras preguntado en julio si había un escenario bajo el cual yo pensaba rechazar, votar rechazo, eh, la respuesta era no, ninguno, nunca jamás por ningún motivo. Eh, tengo, tengo fe en Chile y su destino. Eh, pero, pero he visto un, una desorganización y un desorden eh, que no es total. Eh, que no es de todos los convencionales, eh, pero que me parece súper peligrosa, finalmente. Eh, creo que estamos aprendiendo una lección interesante eh, y que tiene que ver con eh, cómo, igual de importante, y aquí vengan de a uno, ¿no? Igual de importante que escuchar todas las voces y, que, estar, y que, que esté toda la soberanía del pueblo representado, que es lo que más hablamos, ¿no? que, esté, que, que la Convención Constitucional se parezca a Chile, eh, que, que finalmente es algo que se logró y que es maravilloso que se haya logrado. Pero creo que tan importante como eso era que eh, el trabajo eh, de esa deliberación sea compatible con, con, eh, un estructurado, con una estructura eh, no solo nacional sino que internacional porque en el fondo eh, la convención constitucional viene a plantear un nuevo marco eh, de reglas lo cual es eh, absoluto claro. y parte de cero además y en eso puede ser muy audaz eh, pero aún así <ríe> tiene que conversar con las leyes que existen y tiene que conversar con los tratados internacionales eh, y, y, y tiene que tratar tiene que conversar básicamente eh, con un sistema judicial, por ejemplo. <ríe> eh, que es un sistema judicial que también se ha planteado estallar desde adentro. Eh, entonces, eh, em empieza a ser un poco eh, complicada la conversación, ¿no? Eh, yo no tengo problema en que se discuta la nacionalización del cobre. Eh, me parece una, una conversación totalmente razonable, plausible, igual como podemos hablar de la, de la nacionalización del agua o de la estatización del agua. Bueno. O sea, son conversaciones que no solo me parece importante eh, generar, sino que me parece imprescindible generar. Pero mi problema es que en la Comisión de Medio Ambiente se dictamine finalmente la nacionalización inmediata del cobre. Eh, porque me parece que ahí no estamos entendiendo eh, cuál es la magnitud de la responsabilidad histórica que tiene esa convención cuando empezamos a darnos gustos como desde cada comisión eh, para transformar Chile en, en lugar de tener una gran discusión eh, pasan estas cuestiones eh, mm. y también eh, o sea, por ejemplo, mira eh, a propósito de la iniciativa populares de ley que son súper importantes eh, hoy día leía que una de las 59 iniciativas que, que cruzaron el umbral de las 15.000 firmas está eh, entre ellas está una propuesta de parlamento bicameral eh, claro. entonces lo que tú tienes es que una convención de 150 personas zanja un parlamento unicameral y luego y
0: esa 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 esa, esa esa propuesta ganó 10.000 de, como, como, como de sus apoyos en los dos días siguientes después que la convención puso el Parlamento Unicameral en su propuesta inicial. Exacto.
1: Entonces tú tienes 150 <risas> convencionales diciendo, no, no, esta cuestión se zanja así. Chao. Eh, una sola cámara. Eh, y, por otro lado, tenéis una iniciativa entrando eh, con 15.000 firmas diciendo, por favor... Eh, no den por cerrar esta discusión o sea, por favor, volvamos a hablar de este tema eh, ¿qué es más legítimo? Eh, o sea, hay, aquí hay conversaciones que son súper complejas porque uno podrá decir bueno, pero a ver, sumemos los votos de todos los constituyentes que votaron por o sea, puedes empezar a tener una matemática muy pelotuda y finalmente no se trata de eso eh, se trata de que sí o sí, igual hay que llegar a ciertos acuerdos. ¿no? Eh, y hay acuerdos para los que va a haber eh, los dos tercios y acuerdos para los que no va a haber dos tercios y va a haber inmovilidad. Eh, entonces, bueno, yo creo que la hoja en blanco es una tremenda garantía. Creo que los dos tercios son también una garantía. Eh, pero creo que a pesar de esas garantías, si sí es que. Eh, la convención en su totalidad no comprende cuál es la misión histórica para los próximos 30 o 40 años y cada día de su trabajo se dedica a pensar desde esa responsabilidad la constitución que Chile necesita eh, no estoy, ya no estoy segura de que, de que el plebiscito de salida vaya a, a dar por aprobada esa constitución y creo que no habría nada más triste más triste, más triste que eh, el que una constitución escrita soberanamente eh, por convencionales electos después de un proceso tan increíblemente ejemplar eh, democráticamente sea peor eh, que, la, que la constitución de Guzmán y que no yo, necesariamente, pero que termine siendo rechazada. Eh, eso me parece que sería un final muy, muy terriblemente triste. No digo que vaya a pasar, pero digo que es súper importante eh, que, que ojalá la convención entienda que tiene una responsabilidad, que tiene eso por un lado, eh, y que se contagien de responsabilidad, que tiene un rol docente, en segundo lugar, porque sí. también una de cada dos personas en Chile no, no está cachando nada, no ha participado de ninguna manera eh, y luego la campaña del miedo va a venir a, a pedirle su apoyo ¿no? para rechazar sí, claro. eh, esa constitución eh, y es difícil que amemos y que defendamos lo que no conocemos y de aquello de lo que no somos parte y por lo tanto a mí me parece que la convención aprovechando que está entrando en su segunda mitad de operaciones debería eh, hacer un esfuerzo docente, un esfuerzo de comunicación mucho más sustantivo del que ha hecho hasta ahora, porque obviamente que hasta ahora su esfuerzo fue funcionar, y se entiende porque tuvieron que crear todo desde cero pero ahora que ya lleva la mitad de su periodo, debería hacer un esfuerzo com eh, como en serio contundente, macizo, por comunicar, eh, por entender, por hacer docencia y por abrir la discusión que ellos están teniendo, no solo a los medios de comunicación y a las élite que se van enterando de lo que ocurre, sino que a la, a la gran y amplia ciudadanía, ¿no? Y eso me parece que todavía no está logrado. Y si eso no está logrado, también es mucho más difícil que, eh, que la ciudadanía se haga parte de esa conversación.
0: Sí. Estructuralmente, efectivamente, tienen, tienen problemas. Creo que es, es, muy, es muy educativa la, la, la columna, la, la última columna de, de Pato Fernández. Él, él escribe columnas creo que todas las semanas en... Eh, cómo va a contar, cómo, cómo está yendo la, en la convención. Eh, y en la última cuenta, por ejemplo, que las reuniones son básicamente todos los días, parten a las 7 de la mañana, terminan a las 10 de la noche, no, no hay tiempo para nada. Como que, como que todo el proceso está muy apretado. Como que no hay... Eh, como que él, 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 él comparte que nadie está viendo el bosque, sino que todos están peleándose por los árboles. Pero, pero es porque nadie tiene tiempo para ir al bosque. Porque, porque, porque efectivamente la, el, el, la, la carga es muy grande. Entonces, eh, tal vez dar un poquito más de tiempo sería... Una, una de las posibles salidas eh, otra cosa importante es que nada, esto está zanjado, o sea todas estas cosas que han, eh, que, que han estado saliendo eh, son solamente el, el, el inicio del camino, ¿no es cierto? Eh, acá solo una, una, una explicación o un recordatorio eh, como para que si bien yo, yo, yo concuerdo que hay que preocuparse, pero, pero hay que preocuparse un poco eh, porque cada tema o artículo pasa eh, en parte por una propuesta que es aprobada en general en una comisión luego vienen las indicaciones, vamos a partir con las indicaciones pronto, eh, y con las modificaciones aprobadas, las que se aprueben, eh, se tiene el proyecto para presentarse al Pleno. Hasta ahora todo eso es mayoría simple, ¿no es cierto? El, el, el punto es que en el Pleno solamente las cosas pasan con mayoría de dos tercios. Y ahí está la clave. Porque, por ejemplo, eh, el, este, 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 esta votación de Parlamento Unicameral tuvo una votación de 13 versus 10 en la comisión, ¿no es cierto? Entonces, si uno, si uno proyecta si es que la votación va a ser más o menos parecida a favor del unicameralismo eh, en, en el Pleno no tiene ni cerca los dos tercios necesarios el, eh, también en, el, en la en la nacionalización de la minería del cobre de hoy, de hoy día fue una aprobación de 11 a 8 Tam, fue también bastante pelea tampoco está cercana a los dos tercios entonces eh, lo esperable es que estas cosas en el Pleno se rechacen y qué es lo que sucede con eso es que después esto vuelve a las comisiones para que se discuta de nuevo y la comisión tiene solamente una oportunidad más para entregar eh, la propuesta de artículo. ¿no es cierto? Eh, entonces, en general, el, el incentivo debiera ser que eh, la, en la primera pasada presentar lo más dotonado que se pueda, para ver si pasa, y en la segunda pasada presentar lo que puede pasar a los dos tercios. ¿no es cierto? Eh, porque si es que el artículo no llega a pasar, si es que queda un agujero en la Constitución, si es que hay algo que, la, que, que una Constitución debiera tener y, y esta Constitución no logró tener porque no se sé, llegó al acuerdo en la Comisión o porque él, 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 no se sé, encontró un articulado que tuviera lo, los dos tercios del voto, entonces es un agujero que solamente después puede llenar el Congreso Nacional y ojo que el Congreso, eh, eh, que, que el Congreso Nacional con su mayoría donde la derecha tiene la mitad del Senado ¿no es cierto eh, y casi la mitad de la Cámara de, de, de Diputados entonces el incentivo de, de, de los mundos de las izquierdas debiera ser no presentar cosas tan detonadas sino que apostar por aprobar todo lo, lo, lo máximo posible eh, a, a través de los dos tercios de la, de la convención, eh, ya que este proceso de la convención les va a ser infinitamente más favorable que, lo, que, lo, que, que, que intentar conseguir dos tercios del Congreso después, ¿no es cierto? Eh, y mi preocupación es que parecen no entender esto, y están, están creo que desaprovechando esta, 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 esta oportunidad, porque si es que presentan cosas que van a ser rechazadas en el pleno al tiro, y van a tener que después trabajar propuestas desde cero, básicamente, eh, si, si son rechazadas completamente, ¿no? Eh, Solamente tienen una oportunidad. Entonces es, es mucho riesgo, son, son demasiados huevos en una sola canasta y ahí eh, y, 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 y en esa oportunidad va a ser difícil el cálculo de qué cosa es lo más progresista uno no podría decir que yo podría presentar para que sí se apruebe por los dos tercios, pero si me equivoco, me, se, se me queda el agujero y después el Congreso es el que tiene que llenarlo eh, y va a ser en muchas peores condiciones que las que yo tengo hoy día para hacerlo. Entonces eh, entonces yo creo que no se están viendo esta... esta esta, esta oportunidad histórica que tienen eh, y yo creo que están desaprove desaprovechando eh, en, en, en parte esta, esta oportunidad de, de, de llegar ojalá lo más cerca posible del proyecto en la primera pasada para solamente hacer ajustes menores en la segunda. Creo que eso debiera ser el objetivo eh, del, del, del trabajo. Y bueno, eh, ahora van a tener que construir proyectos de artículos casi enteros nuevos para la segunda pasada y, y, y no tienen margen de error. Entonces es riesgoso. Y, 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 y también se está viendo un desorden entre los colectivos. O sea, no hay acuerdo político amplio eh, como, 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 como un tronco de, de, de acuerdo para, para, para aprobarse estas cosas generales, estas líneas generales al menos, como que parece que no hubo una conversación suficientemente eh, potente entre los mismos convencionales o entre los mismos colectivos para, para llegar a acuerdos en ciertas cosas básicas, o sea, el parlamento el unicameral, el régimen de gobierno, este, este tipo de cosas no deberían haber sido como dadas a cuál es la propuesta, entre todas las propuestas individuales que, que logra obtener más votos en, en, en la primera pasada, ¿no es cierto?, eh, sino, que, sino que debiera haber sido parte de una conversación más amplia y que parece que no se dio sino que esta conversación amplia se está dando a, 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 a través como de las votaciones de las iniciativas en las comisiones eh, y, y eso, no es, uno, eso no, no es un buen manejo político eh, ahora, en un, una última cosa que, que, es que yo creo que puede ser bueno y puede ser positivo todo esto, muchas de estas cosas porque cuando se rechacen cosas en el pleno porque no tengan otros tercios o porque no tengan mayoría incluso algunas de ellas eh, cuando, lo educa, cuando lo, la convención se, se vaya educando de por qué ciertas cosas no son positivas las mejores a través de la argumentación, de la discusión en parte también se educa a Chile o sea, por qué, eh, por qué un, la, 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 la nacionalización de toda la gran minería por ejemplo, o de toda la minoría eh, no, no es eh, algo que Chile debiera hacer de un momento a otro constitucionalmente eh, hay muy buenas razones para ello y esas razones se van a poder horizontalizar mucho más en una discusión como la de la Convención, donde, como tú bien lo dijiste, como se parece más a Chile, entonces las personas van a estar mucho más dispuestas a escuchar los argumentos que vienen de ahí que los argumentos que vienen, por ejemplo, del Congreso Nacional, o que vienen de Comisiones de Expertos, o que vienen de del Economista, o del Cuerpo verde Mercurio. ¿cachai? O sea, eh, tiene, tiene un rol y un potencial educativo, incluso eh, accidental, eh, que puede ser bastante bueno y potente sobre eh, sobre las necesidades de articular por ejemplo el régimen político con el tipo de parlamento con el sistema electoral y que todo y, y la necesidad de que todo eso esté eh, y que y, y todo se articulado eh, articulado en, en, en sí mismo eh, todo eso puede ser una buena oportunidad de, de, de educación al respecto entonces eh, sí yo, yo creo que hay que preocuparse pero estamos partiendo hay muchos caminos y vías a través de las cuales todo esto puede mejorar en el camino eh, así que tranquilo dentro de preocupación o preocupado dentro de la tranquilidad no sé, no sé cómo decirlo
1: fui muy momi entonces o sea ahora me has dado una pildorita de tranquilidad eh, me arrepiento de haber sido tan vehemente ah. pero ya está dicho
0: las buenas noticias ¿qué buenas noticias tienes si bien
1: eh, bueno, que Andrés Alamán se va de Chile. Eh, la, la dejamos archivar para traerla después a colación. Eh, me parece que con el buen ojo político que tiene Andrés Alamán, con lo asertivo que es, eh, es una buena noticia que no esté. No, pero, pero, pero la verdad no tenía buena noticia, pero mi buena noticia es que eh, es, es febrero, es mes de vacaciones, eh, aumentan las percepciones de, de que me va a ir bien, no a mí, Jimena Jara, sino que eh, en los estudios de opinión pública, siempre eh, estas fechas como de septiembre y las fechas de vacaciones son fechas en que la gente se pone optimista. Fíjate que hay, estamos como en el quinto día con más de 20.000 personas contagiadas con la variante Omicron, pero igual estamos todos contentos porque nos vamos de vacaciones, nadie ha parado sus vacaciones, eh, nunca habíamos tenido tantos enfermos pero igual estamos todos felices. Eh, yo no sé si es bueno que hayamos <risa> aprendido a vivir con todo esto, pero, pero de alguna manera estamos como habituados. Y yo, si tú me preguntas estoy feliz porque hoy día, formalmente, o sea, ya hoy día era primero de febrero yo ya tendría que haber salido ayer de vacaciones, pero hoy día logré terminar ya con los pendientes y salgo de vacaciones. Así que me parece que es importante que la gente salga de vacaciones, descanse y esa es siempre una buena noticia también para la democracia.
0: Muy bien. Fantástico. Alegría, alegría. ¿Tú? Eh, mi, mi buena noticia es desde afuera. Eh, de nuevo. Eh, hoy se terminó de caer un proyecto que era peligroso. <ríe> eh, no sé si tú te acuerdas que hace, que hace un par de años Facebook anunció una criptomoneda propia que, 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 que le llamar Libra. ¿No es cierto? Eh, y, y tenía todo un plan con un montón de grandes actores financieros que estaban detrás. Con, 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 como, como, como tener como su propio mundo con su propia moneda, con su propia cosa. Eh, 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 o sea para la organización que le ha hecho tantos daños a la democracia, a la discusión pública en todas partes del mundo, el que además tengan eh, el, el, el control de tal vez como de la moneda de, con, con la que se paría parte, parte no menor de la, de la economía del mundo, eh, era una cosa que, que, que daba pánico simplemente de, de, de ver tanto poder eh, concentrado eh, en, en, en tan pocas manos que han demostrado ser tan incompetentes para utilizarlo y para administrarlo. Eh, o sea... Facebook daña la democracia. Eso, 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 eso es bien claro. Eh, y, 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 el, y el sumarle además poder económico como en las vidas reales de las personas habría sido bien terrible. Entonces, bueno, en, en todos los, en, en los años que transcurren desde entonces, entonces fue lanzado en 2019 como idea. Eh, primero se llamó Libra, después se llamó Diem. Eh, y hoy eh, acaba de morir oficialmente. Fue como que el, los, los pedazos de, de la oficina que llevaba esto dentro de Facebook fueron vendidos a una organización externa. Así que eh, ya Facebook no va a tener una moneda propia para su metaverso eh, y yo creo que, que, que eso es un alivio para cualquier persona que, que no quiere verlos con tanto, con, que, que no quiere verlos con tanto poder que, que, que ya tienen y menos aún le gustaría verlos con mucho más. Nos hablamos de una. Muy bien. Muy bien.
1: Sí, o sea, Facebook, arranquemos de Facebook.
0: <ríe> sí, dicho eso, esto es democracia en LSD.
1: Butterfly, del nuevo unicornio chileno estaba, tratando, un poquito, estaba sí. tratando de meterme en la app como para entender de qué va, porque parece que es como una app, dice que social financiera y no sé esas cosas que son como holísticas pero no hippie, me interesa mirar
0: Sí, yo tengo un par de problemas con, 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 con como los supuestos iniciales de, de, de Butterfly, es esta cosa de privacidad que eso es más complicada, pero, pero bueno, siempre alegría que que, que nuevas generaciones creen su propia riqueza en Chile y que tienen cultura distinta eh, que, 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 el, que el empresariado tan tradicional, tan pinochetista que, que, que solemos tener en Chile manejando el capital, eh, así que si es que hay otro capital en Chile manejado por otras manos distintas y con una cultura distinta, al menos por diversidad eso es una buena cosa, cualquier cosa que le traiga diversidad en cualquier dimensión a nuestro empresariado y, al, y a, a quienes manejan el capital chileno es una cosa importante y buena eso, me parece